1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день.
0: Да, начнем с того, что в мае этого года стартовала экологическая национальная премия медиагруппы «Комсомольская правда». Для лучших экологических практик, технологий и проектов компаний, общественных организаций и лидеров мнений. Вот хотел бы, наверное... Простым очень языком э, спросить и задать вопрос, а для чего эта премия? Она хотя и медиагруппа «Комсомольская правда», но мне кажется, президент, руководитель некоммерческой организации под названием «Чистая страна» должен э, лучше понимать задачи и цели, а все-таки э, чего
1: мы хотим добиться? Да, вы абсолютно правы. Более того, я как журналист как журналист, который работал с Комсомолкой очень много. А, горжусь тем, что именно Комсомольская, правда, столько лет планомерно работает в теме экологии. И именно она запустила эту премию. И идея премии была в том, чтобы найти действительно хорошие практики, они есть в стране. В стране вообще началась лет, наверное, 6 назад такая бурная реформа, и появился общественный запрос. То есть люди сказали, все, хватит. Хватит полигонов. Хватит непереработанного мусора. Посмотрите, что творится во всем мире. А мы здесь живем как-то и уже все переполнено. И, вы знаете, запустились программы национальные. Появился проект «Экология». Мы к 2024 году должны снизить на 22% выбросы. Там, в 12 самых грязных городах они были определены. И дальше, вы знаете, где-то буксовала эта программа, где-то нашла и худо-бедно. Мы понимали, как журналисты, и как люди, которые вовлечены в активность экологическую, что, наверное, надо со своей стороны подогревать интерес. Наверное, нужно обозначать проблемы не только те, которые возникают, как а, разлив нефти или, там, знаете, когда все выходят и говорят, слушайте, ну все, это уже угу. какой-то коллапс социальный. Да, а мы решили, что, наверное, нужно находить хорошие примеры. Примеры того, как на местах, в регионах в первую очередь, как предприятия, как люди, как общественники, экологисты, как они решают проблемы и не ждут, когда за них кто-то придет, там какой-нибудь российский экологический оператор да, наладит уборку территории, mm -hmm. а сами находят какие-то варианты, проявляют инициативу, находят деньги и делают это. Собственно говоря, мы хотели собрать по всей стране те практики, которые работают, общественные движения, предприятия, лидеры, медиа и дальше рассказывать эти примеры, как бы нести их в массы чтобы в других регионах сказали, о, если они так смогли сделать, то давайте мы тоже сделаем, мы чего сидим, чего мы ждем, когда здесь кто-то за нас, значит, изменит экологическую ситуацию. но
0: всегда интересны какие-то конкретные примеры, вот можете привести пример тех людей, которые участвовали в предыдущей, да, этой премии, ну, что-то интересное, что нетривиальное предложили, да, может быть, оригинальное в вопросах экологии, потому что... Зачастую это просто ну, такие разговоры получаются, а вот на деле мало кто готов э, что-то делать реально.
1: Или я ошибаюсь? Нет, вы абсолютно правы. На самом деле было много-много э, много кейсов, э, и мы, когда встречались и решали все-таки, кого награждать, то было достаточно сложно это сделать, потому что э, действительно проекты сами по себе где-то уникальные, а где-то прям такие, что хочется их внедрять. Но, вы знаете, если говорить о том, что такое традиционные какие-то вещи, да, которые можно на любом предприятии сделать, то там, например, инициатива группы Титан, это омский каучук, это омский, uh -huh. «Омский бизнес, хотя они сейчас и в Пскове там что-то запускают, и как-то по стране развивают производство, это нефтехимическое производство, это грязное производство, и вообще в Омск это, конечно, если в Омске запах какой-то появляется, то Росприроднадзор бежит к ним, uh -huh. потому что у них ну, кто еще может? Хотя, на самом деле, когда выясняет, то оказывается, что они соблюдают все экостандарты и э, засоряют там скорее ТЭЦ соседние, нежели там их там трубы, да? Но вот они придумали э, ввести, внедрить... Понятно, они очень много работают с сообществами, которые там живут, с людьми, которые и работают на предприятии, и семьи, которые в городе Омске живут. Они попытались вывести вот эту корпоративную социальную ответственность, так называемую, да, предприятие перед... Людьми перед местным вот этим сообществом, да, которое, которое живет совсем близко к предприятию На уровень системной работы и ввели, разработали специальные стандарты Вместе разрабатывались с людьми эти специальные стандарты Этот проект, он очень такой большой, он вовлекает и какие-то активности На уровне некоммерческих, некоммерческих организаций, омских а На уровне жителей, которые участвуют в разных акциях экологических и предприятие само себя обязало, никто его не просил, с точки зрения там, контролирующих органов, да, само себя обязало разработать совместно с жителями некие стандарты и по этим стандартам дальше жить. Конечно же, если такая практика будет внедрена на других э, предприятиях, которые... Часть из них очень опасны, там, да, с точки зрения выбросов, которые происходят. К ним очень мало доверия, потому что, вы знаете, может быть, они и тратят деньги большие, да, но люди же... Э, открыл форточку, пахнет, значит, все-таки не все там хорошо в датском mm -hmm. королевстве. Mm -hmm. С этой точки зрения, если есть программы, которые, в которых люди участвуют как разработчики, если люди понимают, что каждый день что-то делается, и это не на словах, а в реальности, да, может быть, еще запах не исчез, тем более есть запах от выбросов, которые не являются ядовитыми. Да? Там чаще всего ядовитые выбросы не пахнут ничем. Mm -hmm. Их можно только померить концентрацию в воздухе и понять, что ты превышаешь там предельно допустимую концентрацию. С этой точки зрения вот такой кейс который сделали в Омске, мне очень понравился. И, конечно, его надо везде пропагандировать и говорить, ребята, внедряйте это у себя, потому что вот эти вот вещи, когда это на таком системном уровне представлено, конечно, они работают. Они начинают работать.
0: Александр, сейчас вас послушают и скажут, о но ну это как-то сложно, вот э, это целые предприятия. А все-таки в премии кто может участвовать? Это физические лица и юридические лица? Это какие-то новаторы? То есть э, вот сейчас кто-то слышит эту программу да и примеряет на себя, вот могу ли я участвовать в этой экологической премии «Комсомольская правда». Вот кто эти люди?
1: Отличный вопрос. На самом деле, любой гражданин любой гражданин может заявиться на премию. Конечно же, приходят обычно с проектами. Даже если это человек, то он приходит с проектом, например. Он, может быть, читает лекции какие-то для детей или там участвует в каких-то программах по сбору мусора по-раздельному. Или uh -huh. что-то рисует, или что-то делает. Да, это все равно всегда какая-то активность. И независимо от того, это делает обычный человек, как гражданин России, или это делает организация, коммерческая, некоммерческая, ИП, нам вот с этой точки зрения любой может заявиться, главное, чтобы была идея, которую он реализует, она должна быть реализована, нельзя заявлять идеи, которые ты хочешь реализовать, потому что еще неизвестно, получится, не получится, эксперты оценивают Эффект, результат пытаются понять, насколько это перспективно, с точки зрения масштабирования, да, и с этой точки зрения мы, конечно, берем только уже завершенные проекты. Но ну или проекты, есть... которые вот идут, идут, и мы уже видим результат.
0: Нафантазировать идет. можно да. все, что
1: угодно да, потом... а
0: на деле. Да, гладко было на бумаге, как да. обычно.
1: И с этой точки зрения, вот мы в мае открыли прием заявок. Угу. Я хочу сказать, что нужно пригласить всех радиослушателей. И тех, кто даже нас не слушает, может, быть, подскажут своим коллегам, друзьям, родственникам, что есть такая премия.
0: Заходите на сайт «Комсомольской правды», там найдете все подробности, форму заявки, которую можно отправить. Тогда у меня такой вопрос. Ну, раз это премия, мы же будем премировать да, вот победителей. А что они получат, кроме славы и статуэтки или диплома? Может быть, их проект получит второе дыхание, какой-то импульс. Чем вы тут можете помочь, наградить,
1: скажем так? Ну да, на самом деле слава, там, публикации в «Комсомольской правде», как и диплом и статуэтка, тоже немаловажно.
0: Не самое главное.
1: Да, да, это это главное практически, Мы все-таки не коммерческая история, где вручают деньги, да, как стартапы, например, проводят. Но мы взяли как раз из истории со стартапами такой бонус который получают победители но мало того что мы их подсвечиваем перед бизнесом кому-то нужны деньги кому-то нужны партнеры связи или даже publicity вот эти самые публикации но конечно же мы рекомендуем интересные проекты людей тем mm -hmm. партнерам которые есть у газеты их много часть из них входит в состав экспертного сообщества. Часть из них, наши давние партнеры, мы с ними работаем и понимаем, что они в экологии имеют какие-то достижения. Да. С этой точки зрения, конечно, вот эта система коворкинга, вот эта вот история, когда мы, получив интересный проект, помогаем ему дальше развиваться и двигаться, она есть. Но, конечно, это не сама цель, но такой эффект, опять-таки, кто, зачем приходит.
0: Ну, то есть зачастую этим людям надо, чтобы о
1: них узнали, да. чтобы им помогли или не мешали, как минимум, в, да, в их деле. Ну, даже после таких публикаций и регион обращает внимание и помогает, потому что очень часто власти региональные... Стараются помочь тем ярким проектам, которые есть Но если у тебя есть хороший проект, а ты о нем нигде не рассказываешь Кроме как на своей страничке в соцсетях да, То о нем mm -hmm. никто и не знает И об эффекте его мало кто знает И мы с этой точки зрения можем через премию Конечно же такие проекты подсветить, вытащить И дальше в регионе начнут помогать этому проекту развиваться Это тоже важная история Заявки принимаются до сентября? До первого сентября Каждый может заявить. Там краткое описание, ну, понятно, контактные данные. Вот. Дальше связываются менеджеры премии и уточняют детали, если какие-то нужны. А, конечно, можно задавать вопросы любые. А, очень быстро отвечают у нас в бэк-офис. И мы надеемся, что до 1 сентября будет достаточно много заявок. Может, даже больше, чем в том году, чтобы было, было из чего выбрать. Было, можно выбрать классные проекты.
0: На этом у нас все. Я напомню, что у меня в гостях находился Александр Чекшин, президент некоммерческой организации ⁇ Чистая страна ⁇ Мы говорили о национальной экологической премии медиагруппы ⁇ Комсомольская правда ⁇ В студии был Юрий Кораблев. До встречи в эфире. Чистая страна. Контроль качества. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.